0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Lewinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Reżyser teatralny, autor na przykład wampira w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, czy też sztuki listopad, romans histeryczny, w Teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie i wielu, wielu innych przedstawień. Tomasz Węgorzewski w roli reżysera dokumentalnego eseju filmowego. Dziś jest naszym gościem w Filmowej Migawce, powstającego w ramach VN Lab Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi. Filmu montażowego z materiałami wytwórni filmów oświatowych. To jest krótkometrażowy film pod tytułem Non-Duality.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry. Co pan robi? Co to jest ten esej filmowy? To bardzo magiczna nazwa, bardzo taka niejednoznaczna. Jak pan może opisać ten rodzaj filmu dokumentalnego? Dokumentalnego chyba, to jest pierwsze pytanie.
1: Tak, jestem byłem uczestnikiem WN Labu i tego całego procesu gdzieś związanego właśnie z tą perspektywą eseju eseju filmowego, którą zarządzał Kuba Mikurda i Stanisław Liguziński. Oni otworzyli taką perspektywę namysłu nad różnymi formami esejów filmowych zapraszając gości, tocząc rozmowy na ten temat, pokazując filmy, dyskutując nad tą, nad tą formą. No, ten film, który właśnie który powstaje tutaj w koprodukcji z, z wytwórnią filmów oświatowych w mojej reżyserii, jest esejem filmowym i można powiedzieć, dziś, no nawiązuje do, do dziś tego namysłu, który, który tam gdzieś w trakcie tego kursu, czy szkolenia, czy szkoły, nie wiem jak to. To nazwać był...
0: No dobrze, ale teraz już tak czysto praktycznie. Czy esej filmowy to jest taki film, jaki można obejrzeć w kinie, idąc z dziewczyną pod rękę na randkę, czy to jest coś innego? Niech pan tak prostymi słowami nam wytłumaczy.
1: Mam wrażenie, że przede wszystkim esej filmowy jest jakimś narzędziem namysłu. I w rezultacie ta prowokacja do myślenia i rozwijania myśli jest jakby kluczową czy tam istotową formułą jakby eseju filmowego. I mam takie poczucie, że jest to po prostu możliwość dostępu do rozwijania się w trakcie trwania obrazu filmowego pewnej myśli, która niekoniecznie musi być myślą skończoną, ułożoną, gdzieś taką intensywnie zdefiniowaną, tylko jest to tak tak to czuję, tak ten film też zresztą wygląda, że jest to rozwijanie się pewnej myśli, z jej różnymi niuansami.
0: Sama, samo słowo essay to oznacza próba, więc jest to jakaś próba wywodu intelektualnego, jednak intelektualnego, prawda?
1: Zdecydowanie intelektualnego. W związku z tym bardzo ciekawa, ciekawa forma, no, taka pozwalająca na, powiedziałbym, na stworzenie warunków zaistnienia takiej możliwości, w której rzeczywiście... Jest poczucie, że można prowadzić myśl, która gdzieś tam ma zaplecze, nie wiem, filozoficzne, czy w tym wypadku jest to temat niedualności, non-duality.
0: A no właśnie, bo przejdźmy do samego filmu, do samego tematu. Sam już nazwa mi się wydaje niejednoznaczna, non-duality. Nie jest intuicyjnie trudno powiedzieć, co to znaczy. A odnosi się do filozofii, prawda?
1: Ten film akurat ma charakter, powiedziałbym taki dokumentalny, też bardzo silny, dlatego że inspiracją do namysłu nad nad tą ideą stała się moja krewna, której nigdy nie miałem szansy wcześniej spotkać ani poznać. I ten film też był pretekstem do tego, żeby ta relacja między nami się nawiązała. Osoba urodzona w Wielkiej Brytanii i tam wykształcona, tam żyjąca, Kalina Pytlasińska.
0: Która jest narratorką też jednocześnie w filmie, prawda? Bo to jest głos, który towarzyszy obrazom.
1: Jest to jedna z tak, z dwóch narratorek, z dwóch narratorek w tym filmie. Pojawiliśmy się, w, pojawiliśmy się z operatorem w, i... Dźwiękowcem w Anglii. Odwiedziliśmy ją, nawiązałem z nią relację, kontakt po to, żeby właśnie móc porozmawiać na temat idei, którą którą propagowała przez jakiś czas w swojej praktyce też terapeutycznej czy psychologicznej. A która zaciekawiła mnie już jakiś czas temu. Miałem szansę dostępu do gdzieś tam znalezionych na YouTube filmów, w których zdradzała się z, gdzieś z tą ideą niedualności, non-duality, reality. Szczerze mówiąc, niewiele wiedziałem na ten temat, zanim się nie zająłem, można powiedzieć, tym tematem. W tym sensie też rozumiem, że właśnie, można powiedzieć, moje spotkanie z tą tematyką przez pryzmat, spotkania spotkania, takiego dokumentalnego, osobistego Gdzieś jest, no, jakby jest tym elementem, eseistycznym podążania za myślą, która można powiedzieć, no, która była intrygująca. W związku z tym sam proces powstawiania tego filmu, scenariusza czy, czy, czy relacji z, z materiałami w, z wytwórni filmów było, no, było taką drogą podążania za myślą, która no, jakby nie była intuicyjnie oczywista, czy, czy znana, czy gdzieś tam bliska mi. Więc szedłem po szlakach, tropach, prowadząc tę myśl, która gdzieś tam finalnie zawarta jest w, w, w tym filmie. tak, no, W takim charakterze właśnie dokumentalnym, poszukiwawczym pewnej próby złapania poczucia tej, tej, tej idei, tej myśli.
0: To w ogóle znaczy to non-duality, bo ja oczywiście sobie przy, przygotowałem wcześniej definicję, ale gdyby pan mógł tak w dwóch słowach powiedzieć, na czym polega ta idea niedualności rzeczywistości?
1: Y-y, nie, niedualność, y-y, tak jak y, oczywiście y, ja to rozumiem, y, po, po tym procesie namysłu pracy, rozmów, y, y, szukania, czytania, y, 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 przeżyć, y, zakrzywień. Y, gdzieś jakiś czasoprzestrzennych. Myślę, że ta idea jest, jest pewną taką alternatywną opowieścią o zakorzenieniu człowieka, powiedziałbym w rzeczywistości i percepcji tej rzeczywistości, próbując może być przekroczyć. Pewną dość naturalną, jakby dualną formułę istnienia, rozróżniania, percypowania. No, dualizm jest no, na bardzo wielu poziomach naturalnym elementem istnienia.
0: Porządkowanie rzeczywistości tak naprawdę
1: porządkowania rzeczywistości.
0: Powiem tak, że mam wrażenie,
1: że, 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 ta, że ta niedualność, to oneness, o którym, o, którym, o którym mówi bohaterka, to jest taka, powiedziałbym, gdzieś taka przestrzeń pewnego schematu, czy scenariusza, czy struktur myślowych, które starają się przekraczać właśnie, przekraczać, przekraczać to pojęcie, tego gdzieś uciążliwego, prawdopodobnie radykalizmu związanego z, z tłoczeniem w osoby w tłoczenia w opozycję, właśnie w dualność, w rozróżnianie. Jest to to jakaś otwierająca perspektywa na możliwość pomyślenia tych różnych form istnień, zjawień, ucieleśnień, można powiedzieć poza właśnie tą silną silną potrzebą kategoryzacji, jakiejś konfrontacji, skrajności
0: no dobrze, my za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, ale teraz proszę Państwa zapraszam na krótką przerwę reklamową o tym, gdzie można słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie pl/wmane-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do rozmowy z panem Tomaszem Węgorzewskim, autorem filmu Non-Duality, filmu montażowego zrealizowanego z materiałów archiwalnych Wytwórni Filmów Oświatowych. Wróćmy do filmu. Panie Tomaszu, jak się pracuje z tego typu produkcjami? To znaczy to jest film montażowy składający się z niezliczonej liczby fragmentów filmowych, z materiałów archiwalnych. Jak się do sprawy pan zabrał?
1: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem jakimś wielce uszczęśliwionym beneficjentem tej, można powiedzieć, możliwości zagłębienia się w archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych. Ja tych filmów zobaczyłem całkiem sporo, myślę, że w okolicach 240. I można powiedzieć, Wytwórnia Filmów Oświatowych jako, jako, jako ten konglomerat produkujący oświatę, z z jej namysłem nad kategorią oświaty, nie był mi wcześniej znany, więc można powiedzieć, że że otworzyły się przede mną jakieś niesamowite horyzonty poznawcze dzięki oglądaniu tych niezwykle inspirujących filmów, które posiadają niezliczone walory artystyczne i poznawcze.
0: Może jakiś przykład, może jakiś film, który na Panu wywarł największe wrażenie, chociaż tutaj muszę przyznać, że z tym wrażeniem jest bardzo dziwnie, ponieważ ja na przykład obserwuję jaka jest oglądalność naszych filmów na YouTubie czy innych tego typu mediach społecznościowych i ku mojemu zaskoczeniu, na przykład największą popularnością cieszy się film opisujący kombinat kombinat rolniczy albo na przykład instrukcję obsługi ciągnika rolniczego
1: rzeczywiście warietę po prostu w archiwum jest no, niesamowite i różnorodność tych filmów gatunków jest jakaś, powiedziałbym, niezliczona mam takie wrażenie, że oglądając te filmy i też potem pracując no, na stole montażowym krojąc, wykrawając układając przesuwając, mam wrażenie że, że odbyłem jakiś w ogóle przyspieszony można powiedzieć kurski kinematografii światowej niesamowita, niesamowita możliwość i Ja oczywiście mam słabą słabą pamięć do tytułów i nazwisk, ale na pewno wiem, że pomimo zmiany tematów poruszanych w filmach bardzo można powiedzieć intuicyjnie wyczuwałem, które filmy na przykład realizowała pani Wanda Rolny. Nie, Nie znałem oczywiście jej wcześniej, ale można powiedzieć po paru ujęciach byłem w stanie od razu, można powiedzieć, intuicyjnie poczuć, że ten film reżyserowała właśnie na przykład Pani Wanda Rolny. To
0: jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że ci twórcy, którzy już zaginęli, można powiedzieć ich najlepszych dni minęły dawno, oni są przywracani do, do obiegu, do życia.
1: Znaczy, możliwość spotkania powiedziałbym z z tymi twórczymi duchami, gdzieś takiego powiedziałbym dość też bezkarnego mam wrażenie harcowania sobie po po tym archiwum kombinując i pracując no to była jakaś niesamowita medytacja i i, i jakiś no nie wiem, seans niemal spirytystyczny związek z z możliwością obcowania z tymi materiałami niesamowita. W ogóle jestem jakimś przeszczęśliwym beneficjentem tej możliwości. Prawdę mówiąc mam wrażenie, że to jest jakaś niewiarygodna okoliczność, która która mi się przytrafiła w ramach ramach tego, tego projektu, która na pewno odwróciła, czy tam przekierowała moje myślenie, całe moje myślenie, dotychczasowe i dziś jest jakiś niewiarygodny krok.
0: Ciekawe co Pan mówi, bo przecież w teatrze w tej chwili się wykorzystuje materiały filmowe jako scenografię, taką ruszającą się scenografię wyświetlaną na tiulach. Ja sam byłem autorem w kilku spektaklach takiej takiej scenografii i mam wrażenie, że często ona nawet dominuje nad aktorami, którzy są otoczeni z każdej strony ekranami. Czy czy to też jest jakaś inspiracja dla dla przyszłej twórczości Pana?
1: Ja w ogóle mam nadzieję, że odchodzę już z teatru <głos> i że się przekierowuję delikatnie w stronę filmu. Dzięki temu, no, tym wielu miesiącom, można powiedzieć, obcowania z tym materiałem. No. Proszę
0: powiedzieć jeszcze, gdzie będzie można zobaczyć ten film? Film Non-Duality w reżyserii Tomasza Wękorzewskiego. Gdzie go będzie mo- można zobaczyć? Bo to jest też specyficzna produkcja, bo to pewnie realizując go. No miał pan jakieś, ja nie mówię, że już pan ma podpisane kontrakty z telewizjami, ale jak pan widzi formę odbioru tego filmu, bo to jest specyficzny film, zastanawiałem się na ile to jest film, na ile to jest art video, na ile to jest esej filozoficzny, taki czysto intelektualny, jak pan widzi formę odbioru? Szczerze mówiąc
1: nie mam pojęcia <śmiech> <śmiech> jeszcze co, co się tam wydarzy, no jesteśmy jeszcze na etapie dosyć gorączkowych tutaj finalnych Prac nad nad obrazem ostatnich układów montażowych, pracy z obrazem i i, i z dźwiękiem. Więc ja oczywiście, można powiedzieć, może niesłusznie, naiwnie i może nie z perspektywy filmowca. Prawdę mówiąc, trochę nie miałem pojęcia, że powinienem zaplanować, można powiedzieć, odbiór tego filmu. Co... Rozumiem właśnie jako tę wyjątkową możliwość, że nie musiałem się nad tym zastanawiać. W tym sensie mam wrażenie, że ten esej mógł powstawać w sposób, powiedziałbym gdzieś, no, niezrepresjonowany.
0: Z finansowymi również
1: także finansowymi, więc więc nie mam pojęcia.
0: No dobrze, dziękuję Panu bardzo, dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był Pan Tomasz Węgorzewski, autor, reżyser filmu Non-Duality, montażowego filmu, który powstał z materiałów archiwalnych wytwórni filmów oświatowych. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję
1: bardzo. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Przypominam Państwu, że słuchaliście serii odcinka, który jest częścią serii podcastów pod nazwą Filmowa Migawka. To nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy też obecni na festiwalach filmowych, poznajemy doktorów filmowych i wszystkich ludzi, którzy z nami współpracują oraz są w zasięgu naszych zainteresowań. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia już za tydzień.